0: Salla Podcast. Tervehdys ja oikein mukava, että olet päätynyt kuuntelemaan maan podcastia. Tämän jakson vieraana on varsinaisuomalainen suomalainen elintarvikeyritys Raisio. Kaikkihan tuntevat eloveena kaurahiutaleet ja tänään puhutaankin juuri kaurasta. Raisio on valmis valloittamaan Euroopan kauratuotteillaan ja jostain sitä laadukasta kauraa sitten pitäisi saada ja Luulenpa, että suomalaisilta pelloilta sitä saattaisi hyvinkin jopa löytyä. Kaurasta kanssani on tullut keskustelemaan Raisiolta viljapäällikkö Minna Oravua. Moi.
1: Moikka, moikka ja hyvää helmikuista aamupäivää.
0: Oikein, kiitos samoin ja toottaa. Mitenkäs sulla on nyt tässä helmikuisena talvipäivinä näin työpöydällä tällä hetkellä?
1: No helmikuuhan on sellaista kiivasta kauranostoaikaa, viljanostoaikaa ja sitten toisaalta tietysti vilille tekee viljelysuunnitelmia ensi kesälle, niin, niin sitten siinä yritetään olla tukena ja tarjota omia vaihtoehtoja, että mitä sitten ens, ensi kesänä viljellään ja miten viljellään.
0: Mitäpä luulet? Luuletko, että pellolta löytyy kauraa teidän sopimustuottajilta?
1: Toivottavasti, toivottavasti. Kyllä varmasti löytyy jo. Että vaikka nyt vähän on tämä vehnämarkkina hyvin kiinnostava, niin, niin tota vehnä kiinnostaa, mutta kyllä se kaurakin varmasti kiinnostaa.
0: Joo, no me Tänään ajateltiin tosiaan tuosta kaurasta vähän jutella ja ehkä jos nyt aloitetaan ihan alusta Raisiosta nimenomaan, niin kuinka pitkällä niin kuin Raision juuret on niin historiassa? Että mistä vuodesta lähdetään ja mikä on se niin alku tuota niin, perustus siellä?
1: No, Raisiohan on perustettu 39, 1939. Varsinaissuomalaiset vehnänviljelijät perustivat itselleen vehnämyllyn. Mutta kauraa on tullut sitten mukaan jonkun verran myöhemmin. Eli 1979 on tehty päätös rakentaa Raisioon kauramylly. Ja 1980 on tullut ensimmäinen kaurahiutalle markkinoille aamun hyvä brändillä. No sitten, sitten on pitkän, pitkän historian omaavalla yrityksellä on tietysti ollut monenlaisia vaiheita. 90 myllö vähän organisoit- soitin uuteen uskoon Suomessa ja silloin perustettiin Melia Oy ja, ja sitä kautta sitten ö, esimerkiksi Elovena-brändi siirtyi Raisiolle ja, ja kauran jalostaminenkin siirtyi sitten Raisiosta Nokialle. Ja Elovena-brändihän kiinnostaa kaikkia. Äh, Elovena-tyttö on ensimmäisen kerran ollut kauraheutalle paketin kyljessä. 25 Karjalanmyllyn kaurahiutale paketissa. sitten 1941, 1941 Vaasan höyrymylly valmistukseen siirtyi Karjalanmyllyn tuotanto ja sitten se oli niin Vaasan, Vaasan höyrymyllyn brändi eloveena ja sitten tämän melian perustamisen jälkeen 90 sitten Elovena on siirtynyt Raision Raision brändiksi. Elikkä Elovena-tytölläkin on pitkä historia ja monenlaisia vaiheita takanaan.
0: Joo, eli tämä olikin jännä, jännä historiaknoppi, että se ei olekaan alkuperäisesti Raision keksämä, mm-hmm. että se on tullut sieltä Karjalasta kyllä. ja on paljon vanhempi kuin itse Raisiokin It, Kyllä,
1: joo, joo.
0: Mitäs mieltä sä oot nyt tästä eloveena tytön uudelleen brändäämisestä, että <laughs> lähdetään maailmalle ja se vaatii nyt sitten tämän kansallispuun vaihtamisen tämmöiseen vähän siistimpään mekkoon, niin voit oman henkilökohtaisen mielipiteisen kertoa varmasti.
1: No, no siis mä sitä niin, että et, et maailma muuttuu ja, ja, ja vaikka on tämmöinen ikoninen brändi kuin Elovena tyttö, niin tyttöhän säilyy ja eloveena nimi säilyy ja, 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 ja hienot tuotteet säilyy, eli Eli ehkä me kestämme kaikki tämän Mekon vaihtamisen tässä. No
0: taatusti kestämme. Ja mä tartun tuohon, että maailmahan muuttuu. Mm. Ja mä veikkaan, että elintarvikeyritystenkin täytyy muuttua, pysyä siinä muutoksessa mm. mukana. Ja vähän tuossa aamulla ennen tätä nauhoittamistakin juteltiin, niin, niin tota, kaura, hiutale, kaura puurohan on ollut, mitä täällä on iät kaiket syöty. Mm. Mutta ehkä on aika keksiä vähän jotain uusiakin, uusiakin tuotteita, niin tota, teillähän on nyt vaikka, vaikka ja mitä siellä tuotevalikoimassa, niin miten näet tämän tuotteiden kehityksen teillä?
1: No, no tietysti siitä saakka, kun, kun, kun sitten kauraa on jalostettu suuremmassa mittakaavassa, niin on sieltä tuotekehitystäkin tehty ja, ja monenlaisia tuotteita on tietysti tähän vuosikymmeniin mahtunut, mutta sellaisia tuotteita, mitkä nyt tänä päivänä vielä on meille kaikille sen sen kaurahiutaleen lisäksi tuttuja, niin, niin meidän pikapuurot on vuonna 2000 tullut kauppaan. välipala välipalakeksit on tullut 2005, eli niitäkin me on syöty jo kohta melkein 20 vuotta. Ja, ja, ja ensimmäiset kaurajuomat Suomessa oli eloveena kaurajuomia ja ne on 2008 itse tehty ensimmäiset. Ja nyt sitten ihan viimeisin tämmöinen meidän kaupassa, Kaupassa jokaisen käytettävissä on tämä meidän eli tämmöinen proteiinivalmiste, joka käy sitten niin lihan, lihan korvikkeeksi ruuassa kuin ruuassa. Ja, ja, ja toki tietysti siis, jos, jos katsoo niin kauratuotteita kaupassa tänä päivänä, niin, niin siellähän löytyy sitten hyvin monenlaista ja monenlähtöä.
0: Oletteko te huomannut tämmöisen... Niin kauran käytön kasvun selvästi ja te olette nyt koettaneet siihen sitten tarttua. Että.
1: No, kaura, kauratuotteiden kehi, kehi, kehitys on varmaan ollut raisiossa siis niin kuin iät ajat niin kuin, niin kuin näistä, näistä, tästä tuot, tuotesortimentista niin kuin näkee, niin se on ollut äh, hyvin olennainen osa niin meidän, meidän tota, tuotekehitystä. Mutta toki se on nyt saanut siis ihan uusia kierroksia. Ja, ja varmaan siinä myöskin sitten äh, Tukena on ollut se, että, että, että me tiedetään paljon enemmän kaurasta, kauran terveellisyydestä, kauran käyttömahdollisuuksista kuin joskus 2-30 vuotta sitten. Eli, eli jos ajatellaan, että me tiedetään, että kaura on hyvin terveellistä, mutta se, että, että kun kauraan gluteenit on, niin raisio on 2000. Tai sanotaanko näin, että 1990-luvun lopulla, 2000-luvun alussa alkanut valmistaa gluteenittomia kauratuotteita, mutta siitäkin on nyt jo menty paljon eteenpäin, että me tiedetään, mitä mitä hyötyä siitä on, että me kauraa syödään.
0: Miksi kuluttajat suosivat näitä kauratuotteita? Mikä siinä on nyt se... Juttu, minkä tekin varmasti olette sitten huomanneet.
1: No, no kaurahan on, on siitä, tämän gluteenittomuuden lisäksi, niin, niin kaurahan on aika harvinainen elintarvike tai raaka-aine siinä mielessä, että EU on, on myöntänyt kauralle kolme terveellisyysväitettä. Eli kaikki, kaikki varmaan nyt jo ne pikkuhiljaa sen verran niistä on nyt puuttu viime vuosina, niin tietääkin, mutta että kertauksen vuoksi, niin Kaurahan alentaa kolesterolia, eli kun kaurassa on tämä peettaglukaani kuitu, niin se ää, ää, alentaa kolesterolia, sitten se lisää ää, vatsan ja suolen hyvinvointia, ja sen lisäksi vielä niin tämä peettaglukaani hidastaa ää, tavallaan mahan tyhjenemistä ja saa meille semmoisen tunteen, että et, et meidän kylläisyyden tunne säilyy pitempään ja, ja, ja sitten tämmöinen aterianjälkeinen verensokerin nousu on hitaampaa, eli hyvää sydämelle, hyvää vatsalle ja hyvää mielelle.
0: No sehän kuulostaa varsin hyvältä ja varmaan kuluttajatkin on sen huomannut, että kauratuotteiden kysyntä on kasvanut. Ö, miten näet, että miten suomalainen kaura sitten eroaa maailmalla olevasta kaurasta? Onko täällä parempaa kauraa kuin vaikka Keski-Euroopassa?
1: No varmaan se meidän kauran ö, erityisyys tai meidän kauran laatu perustuu siihen, että me vuosi vuosikymmeniä kauraa täällä viiltyä, ja me on opittu se viljelemään. Ja sitten toisaalta me on myöskin jalostettu. Kasvialostuksella kaurasta sellainen tuote kuin se tänä päivänä on. Eli varmaan siinä, siinä on ne syyt, miksi meidän kaura on, on erilaista. Ja sitten kun se on nimenomaan, me osataan tehdä sitä elintarvikelaatua, mikä on, on sitten monessa muussa maassa aika harvinaista. Toki olosuhteetkin suosivat kauran viljelyä Suomessa, mutta täytyy nyt muistaa, että et, et kyllähän se kaurakin lämmöstä tykkää ja ja pitkästä kesä- kasvukaudesta, että, että vaikka me puhutaan, että kaura tykkää öö, yöauringosta, niin kyllä se samalla tavalla hyötyy siitä, että kasvukausi on, on su- suotuisa ja lämmin ja vähän pitempi kuin aikaisemmin.
0: Joo. Tuota, niin, niin, miten kauran jalostus Suomessa, mikä, mikä näet sen niin seuraavan askeleen, että täältä lähdetään viemään? Kauraa. ja kuinka paljon te itse asiassa tällä hetkellä viette tuotteita tuonne ulkomaille, vaanko paljon enemmän kotimaassa kysyntää?
1: No, varmaan tänä päivänä vielä niin, niin meidän kauratuotteista suurempi osa menee kotimaan suomalaisille kuluttajille, mutta pitkähän me on viety siis ihan kuluttajatuotteita Venäjälle, Ukrainaan, ja, ja tänä päivänä sitten yhä suuremmassa määrin viedään ää, tuotteita tuonne Keski-Eurooppaan ja viedään nimenomaan siis kaurahiutaleita ja kaurajauhoa, jotka sitten paikalliset valmistajat sitten tekevät niistä lopputuotteita.
0: Jos lähdetään tuosta, että paljon te esimerkiksi käytätte Suomessa kauraa. Paljon te tarvitsette kauraa, jotta te pystytte tuottamaan näitä elintarvikkeita?
1: No tänään mä, mä luulen, että viime vuoden kauran käyttöluvut on vielä tilastoa vielä julkaisematta, mutta mä ajattelisin, että, että viime vuonna 2020 Suomessa käytettiin noin 150 000 tonnia kauraa elintarviketeollisuuden käytössä. Ja sehän on huima se kasvu, niin siis jos ajattelee viimeisen 10 tai viimeisen 20 vuoden aikana, niin sehän on moninkertaistunut se kauran käyttö. Ja Raisio käyttää siitä, siitä tota niin, niin, semmoisen varmaan niin kuin Vajaa puolet, vähän, vähän. Ei, ei, ei ihan puolta. Meillähän on neljä suurta kauran jalostajaa niin kuin elintarvikepuolella ja sitten on paljon paikallisia pieniä yrittäjiä pieniä myllejä, joiden määrä on myöskin tässä kasvanut viime vuosina. Että se 150 000 tonnia jakautuu sitten näiden eri toimijoiden kesken ja, ja, ja niistä tosiaan ra, Raisiosta lähtee tuotteita vielä tänä päivänä enemmässä määrin kotimaahan. Mutta sitten meillä on pit, pitkät perinteet siitä, että vie, on viety Venäjälle o, omana brändinään ö, ja Ukrainaan ja, ja Itä-Eurooppaan. Ja, ja nyt tänä päivänä yhä enemmässä määrin tehdään töitä sen eteen, että viedään kaura-tuotteita, kaurahiutaleita, kaurajauhoja Keski-Eurooppaan ja, ja myöskin sitten Euroopan ulkopuolelle. Ja, ja kysyntä näyttää vähän kasvavan. Elikkä, elikkä Pikkuhiljaa, vaikka kauraan elintarvikkeena monessa, monessa maassa, Euroopassakin aika vieras, niin pikkuhiljaa sitten se löytää sitä ja lansia sitten erilaisiin tuotteisiin.
0: Joo. Minkä tuotteen uskot olevan ulkomailla se niin kuin kaikista kuumin hitti? Että mitä, mihin te koetatte itse panostaa
1: tällä hetkellä? No mä luulen varmaan, että, että, että eurooppalaiset kuluttajat kuitenkin eniten vielä varmaan tämmöisissä aamiaistuotteissa kaura on niin kuin ehkä luontaisin, että me, me syödään paljon kaura-leipää Suomessa, mutta se kaura-leivän leivonta vaatii omat juttunsa ja, ja se ei ole kauhean helppoa ja, ja, ja se varmaan vielä kestää ennen kuin monessa Euroopan maassa syödään kaura-leipää. Mutta aamiaistuotteet, sitten eri, erilaiset välipalatuotteet.
0: Joo, varmaan tämä gluteenittomuuskin omalta osaltaan niin kun Voisi kuvitella, että on tuolla niin kuin maailmalla myös se juttu, niin teiltä varmasti sinnekin löytyy hyviä tuotteita. Ja ilmeisesti teilläkin on investoitu ihan tähän gluteenittomuuteen.
1: Joo, gluteenittomuus tämän. on tietysti se, se yksi, yksi keihän kärki ja, ja luomua varmaan toinen, että kun suomalainen kaura ja kaura tuote erilaistuu tuolla maailmalla, niin niissä me ollaan vahvoja ja niissä meillä on osaamista ja ollaan edellä monia muita maita. Tosiaan Raisio on investoinut tähän, kun silloin joskus 90-luvulla on ensimmäiset projektit gluteenittomien kauratuotteiden osalta aloitettu, niin, niin, niin tänä päivänä me valmistetaan tuolla Nokian myllyllä meidän gluteenittomat tuotteet ja ja sillä näyttää olevan kyllä kysyntää maailmalla.
0: Joo, ja en tiedä kuinka paljon tästä pystyt kertomaan, mutta ilmeisesti uusi ruokatehdas on tulossa sitten myöskin Raisioon, jossa sitten olisi jatkossa varmaan Kauralle kanssa kysyntää.
1: Joo, tosiaan ruokatehdasta sinne Raisionkaaren tehdasalueelle on nyt rakennettu, ja ollaan siinä mielessä loppusuoralla, että laiteasennukset on menossa ja koronasta huolimatta niin rakennusprojekti on edennyt aivan aikataulussaan ja, ja, ja koe, koevalmistuksia ja käyttöjä varmaan päästään tässä keväällä tekemään ja sitten toivottavasti kesällä loppukesästä on sitten ensimmäiset tuotteet siellä jo sitten kaupan hyllyllä. Millä tavalla kaura sitten on siellä niin kuin tuotteissa, niin se nähtäväksi jää, että, että lisätietoja sitten niistä uusista tuotteista saadaan varmaan tässä, tässä kesän, kesän, kesän mennessä, kesän aikana. Ää, kaura sinänsä, vaikka nyt tässä raisiossa kaura vastaanottoakin alo- aloitettiin, niin kaura myllyähän sinne ei tule, vaan että kaura, kun se täytyy kuoria ja, ja jollain tavalla käsitellä ennen kuin sitä oikein ää, elintarviketta syntyy, niin Se prosessivaihe tehdään kyllä Nokialla jatkossakin.
0: Joo, mutta varmasti teidän raaka-aineen tarve, tuleeko se kasvamaan tämän uuden ruokatehtaan myötä?
1: No siihen en osaa ottaa kantaa itse asiassa se paljonko se ruokatehtaan tarve on, mutta noin yleisesti ottaen niin niin suunnitelmat siitä, että paljonko kauraa prosessoidaan jatkossa ja, ja tarvitaan niin raaka että niin ne on kyllä ne on tosi kovia ne kasvuluvut, mitä suunnitteilla on. Että kyllä me tarvitaan, tarvitaan paljon lisää kauranviljelyä ja kauran sopimusviljelijöitä.
0: No mitkä on ne teidän keinot, että te meinaatte saada kaiken kauran tuolta suomalaiselta pellolta ja houkuteltua hyviä viljelijöitä? Että minkälaisia mikä, keihänkärkiä teillä on siihen heittää? No
1: kyllä varmaan se, se yleinen niin kuin kauran... Arvostus koko tässä viljaketjussa, eli ehkä siitä vanhasta maineestaan, että, että kaura on rehuvilja ja, ja vaikka tärkeä hevosen ruokaa on ollutkin ja on sitä edelleenkin, niin, niin tavallaan tehdä tiedyksi se, että, että kun kauraa elintarvikkeeksi viljellään, niin, niin se viljely pitää olla tavoitteellista ja, ja Siinä kuitenkin on haasteita ja, ja silloin kun tavoitellaan hyvää satoa, korkeata laatua, niin kyllä sinne niin ammattitaitoa ja, ja panostusta tarvitaan, että, että siitä sitten niin kuin hyvä syntyy. Ja mä uskoisin, että se on yksi varmaan niin kuin asia, minkä mä uskoisin, että, että, että Suomessakin jossa perinteisesti ää, Myllyvehnää, mallasohraa on viljelty suuremmassa määrin, niin se kaura sopii kyllä mainiosti sinne viljatilojen viljelykiertoon.
0: Joo, aivan varmasti. Ja kaurahan, kauran viljelyhän on varmaan kehittynyt tässä niin sanotaan, niin kanssa kymmenen vuoden aikana aika merkittävästi. ja Siellä on potentiaalia hirveästi saada jopa tosi isoja satoja. Että jos se nyt ihan väärin muistan, niin olisiko tässä käytänyt maamiehen satokisassakin kauran sato silloin ollut 8000 kiloa, meni rikki, niin varmaan tavallaan, että kun viljellään voimaperäisesti kauraa, sieltä on saada hyviä satoja. Mutta kaura hinta kuitenkin niin kun teillä on ihan varmasti hyvällä tasolla, eli kun panostetaan siihen sopimustoimintaan, niin miten se vaikuttaa siihen hinnoitteluun sitten? Minkälaisia malleja teillä on siihen?
1: No, no... Ensinnäkin mä lähtisin, lähtisin siitä, että jos, jos ylipäätään niin kuin elintarvikeviljaa haluaa Suomessa tuottaa ja, ja se on, on tavoitteellista sen viljelyyn osalta, niin, niin yksi mun mielestä niin kuin tärkeä osa sitä viljelyä ja viljelykulttuuria on se, että tehdään sopimus siitä tuotannosta ainakin nyt valtaosalle määrästä ja, ja mietitään jo etukäteen, että mihin, mihin ja mihin tarkoituksia kenelle se se vilja on sitten niin kuin, miksi sitä tuotetaan. Ja, ja mä näkisin, että elintarvikekaurassa myöskin mitä suuremmassa määrin, se on yksi sitä, sitä viljelijän päätöstä. Kun ryhtyy suuremma kauraa viljelemään, niin, niin jo alun alkaen miettiä, että kenelle se raaka-aine toimitetaan.
0: Eli lähdetään ihan tuottamaan elintarvikekauraa, ei lähdetä sillä lailla viljelemään, että katsotaan mitä tulee, että meneekö se rehuksi vai meneekö se elintarvikekaudaksi. Eli varmasti mahdollisuudet siihen, että se menee elintarvikekaudaksi on korkeammat kuin sitä kohti koko aika niin kuin viljelytoimissaankin menee. Että
1: Ehdottomasti.
0: Onko siinä viljelyteknisesti jotain seikkoa, mihin te kiinnitätte huomiota tai, panostaa, tai niin kuin Toivotte omia sopimustuottajienne? Niin kun.
1: No mä ajattelin että se lähtee ihan samalla tavalla, jos, jos ajatellaan, että, että sä viljelet myllyvehnään tai mallasohraa, niin sä mietit, että millen lohkolle se sun tilalla sopii parhaiten ja siinä viljelykierrossa mihin kohtaan. Eli se, se kasvupaikko pitää olla kunnossa, se ei ole mikään niin huonoin lohko, tai se ei ole mikään riistapeltolohto metsän keskellä, se kauranviljelylohko. Ja sitten sit kun sä valitset, lajiketta sinne sun tilalle, niin lajikkeitahan on paljon, niistähän on lähestulkoon runsauden pulaa, öö, et, et varmaan niin kuin ehkä mä ensimmäisenä kriteerinä, kun sinne tilalle sitä kauralajiketta valitsee, niin, niin se kasvukausi, kasvukauden pituus ja kasvuaika on varmaan se ensimmäinen kriteeri, eli mehän luokitellaan lajikkeita myöhäsiin, keskimääräsiin ja aikaisiin lajikkeisiin. Ja, ja sit sen jälkeen, kun sieltä joukosta on se oikea ö, ryhmä valittu, niin sieltä sitten valitsee ehkä sitten sen satotason mukaan ja sen toivottavasti sitten niiden laatuominaisuuksien mukaan sitä lajiketta. No sitten se, sit se lajike ja kylvösiemen ei, ei kylvetä viljaa, vaan kylvetään siementä, eli se on peitattua. Ja, ja sitten siinä viljelytekniikassa niin ihan yhtäläisesti panostetaan, panostetaan lannotukseen, panostetaan kasvinsuojeluun, niin kuin muissakin elintarvikeviljöjen tuotannossa. Ja aika harvoin kauralla puhutaan, me, me ei ole aika usein niin kuin ammattimaisessa Viljanviljelyssä puhutaan lannoitteiden jakamisesta, tyyppilannoituksen jakamisesta, mutta kauralla aika harvoin vielä niin kuin keskustellaan siitä, tarviiko kauranviljelyssä lannoitusta jakaa. Ja se varmaan onkin niin, että ehkä se ei ole se ensimmäinen juttu, mutta että tämmöisinä vuosina, kun kasvuolosuhteet vaihtelee tosi paljon, niin, niin on se myöskin ekologista ja taloudellista miettiä sitä, että kun tavoitellaan sitä 8 tonnia siitä kaurasta ja sen lannotustasokin täytyy olla sen mukainen, niin miettiä myöskin sitä, että pitäisikö se typpilannoituskin jakaa siellä. No kasvinsuojelua me tarvitaan myös kauraviljelyssä, ei välttämättä joka vuosi, mutta niitä kaurakasvustojakin pitäisi käydä katsoa siellä ja, ja miettiä sitä, että onko tarvetta jotain kasvitautia Torjuu. Ja sitten vielä sit ihan ehkä viimitteeksi, niin, niin kun me puidaan se kaura ja kuivataan se kaura, niin, niin kun ne pikkujyvät ei, ei tota noin, loppukäyttäjää kiinnosta, ne vie tilaa varastossa, kuljetuksissa, niin, niin laitteiden säädöt on sellaisia, että mahdollisimman Paljon siitä pikkujuvästä päästään eroon jo silloin ennen sitä varastointia ja kuljetusta sitten loppukäyttäjälle. Niin ne on ehkä sellaisia niin ihan kelle tahansa viljelijöille tuttuja toimenpiteitä, mutta et, et suurimman kauran viljelyssä niihinkin pitää kiinnittää tosi paljon huomiota.
0: Aivan taatusti, ja siinä olikin hyvä vinkkilistä kaikille äh, kauranviljelijöille ja tuleville sellaisille. Mainitsit noista lajikkeista, että siitä on vähän sellaista runsauden pulaa niin minkälaisia ominaisuuksia, jos lähdetään nimenomaan sieltä myllyn näkökulmasta katsomaan, niin minkälaisia ominaisuuksia te haette siitä kauran jyvästä, mitä siinä pitäisi olla, ja, ja jos viljelijä nyt pohtii sitten, että mitä lajiketta lähtisi viljelemään, niin, niin mitä sieltä voisi vois katsoa, jos jätetään nyt se satotason mm. sinne sivuun, niin minkälaisia asioita te painotatte?
1: No itse asiassa siinä on aika yksinkertaisia juttuja, eli... Oikeastaan se peruslaatuvaatimus on se, että jyvä on, jyvä on mahdollisimman suurikokoinen ja tasakokoinen ja, ja kuoripitoisuus tietysti matala kuin, kuin korkea. Eli kun se, se jyvä kuoritaan, niin mitä suurempi ydin siitä jää prosessoitavaksi, niin, niin se on niinku sen saannon kannalta niinku tärkeä asia. Ja ja, ja erityisesti siis, että, että viljely, kun kiinnittää huomiota siihen, että millainen on hehtolitra paino, millainen on tuhannen jyön paino ja mikä on se kuoripitoisuus, niin niistä varmasti lähtee se niin hyvä laatu, mitä sitten myllykin, myllykin tavoittelee. No, sitten on tietysti tämmöisiä eri, erityislaatuvaatimuksia, voi olla ää, esimerkiksi. Korkea kuitupitoisuus, pettakulukannipitoisuus ja ne on tämmöisiä erikoiskäyttöön olevia lajikkeita sitten, mutta kun se maassa kuitenkin tuotetaan tämmöisillä ihan tavallisilla kauralajikkeilla, niin, niin, niin se jyvän koko ja sitten tosiaan, että, että miten se kestää se lajike, ää, kas, m- m- miten viilily varma se on, miten hyvin se kestää kuivutta esimerkiksi, että tuleeko niitä pikkuhyviä vai, vai, vai pystyykö se kasvi tuottaa sitten ja niin jyvää vähän heikommissakin olosuhteissa, niin ne on semmoisia ominaisuuksia, mihin viljelijänä kiinnittäisin huomiota, kun lajiketta sinne omalle tilalle valitsen.
0: Tämä, tämä ei ole nyt maksettu mutta mikä on teidän myllyn niin kuin suosikkeja? Onko muutamia lajikkeita niin kuin mainitakseen, missä niin kuin nämä ominaisuudet toteutuvat hyvin tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä varmasti niin kuin siellä on öö, me... Tänä talvena tai tänä syksynä me on, on yli 30 eri kauralajikkeesta esinäytteitä analysoitu. Mutta tosiaan on kuitenkin, että noin, noin 5-10 lajikkeesta se sitten se massa tulee sinne myllylle. Ja, ja siellä on nyt varmaan niin kun, Niklas on tällä hetkellä niin suosituimpia lajikkeita, mitä myllylle tarjotaan, Matty, Avatron, avanti. Pettiinaakin vielä viljellään. Meeri on hyvä laike. Siellä on itse asiassa aika paljon, ja ne on, kun niitä katsoo näiden esimerkiksi virallisten lajikekokeiden tuloksia, niin aika lähellä sitten toisaalta kuitenkin, kun tähän kasvuaikaan niin kun suhteuttaa sitä satotasoa ja sitä laatua niin siellä on ne on aika lähellä toinen toisiaan, että kun niitä laiket on tosi paljon, niin sieltä kyllä varmasti löytyy niin jokaiselle hyvä vaihtoehto. Ja sitten kun tätä laiket valitsee, niin jos se kauranviljely tilalla on niin kuin, ää, et, et isosti kauraa viljellään, niin silloin mä kyllä melkein jo suosittelisin sitä, että otetaankin sinne kaksi kauranlajiketta viljelyyn, koska, koska nämä että jotka on vähän aikaisempi laike ja vähän myöhempi, niin ne kehittyy eri rytmissä sen kasvukauden aikana ja, 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 ja siinä tietenkin pystyy näitä työhuippuja ehkä vähän niin kuin tasottamaan, mutta myöskin se, että nämä eri rytmissä olevat kaurat sitten siellä pellolla, niin ottaa vähän eri tavalla vastaan näitä kasvukauden muutoksia ja ehkä, ehkä aika rankkojakin niin kuin, ö, muutoksia siellä, niin, niin tavallaan sitä kautta sit sitä riskiä hallitaan, että et niin kuin, ö, ainakin sit jollain lohkolla se kaura onnistuisi hyvin joka kasvukaudella.
0: Kyllä, ei laiteta kaikkia munia samaan mm. koriin. Ö, vielä, jos jätetään vieläkin tämä satotaso vähän tänne mm. taustalle, niin tästä laatuhinnoittelusta, eli kun jos jos myllykin toivoo isoa mm. jyvää, niin maksetaanko siitä sitten, ja miten se hinnoittelu sitten menee siellä sen perushinnan lisäksi?
1: No joo, kyllä siitä maksetaan, eli kun hehtolitrapaino ylittää perus, perusvaatimukset, ja sitten näitä pikkujyviä on mahdollisimman vähän, niin kyllä siitä hinnan lisää saa. Sen lisäksi meillä on, on tota noin, niin aivan kauralle räätälöity viljelysopimus, Kaura Plus-sopimus, josta sitten vielä ekstra laadusta maksetaan niin kuin sopimuspalkkiota. Eli, eli jos jos paino on yli 58 kiloa ja pikkujyviä on maksimissaan 4 prosenttia, niin siitä saa sitten sopimuspalkkiota vielä niin kuin perushinnan ja peruslaatohinnottelun päälle. Ja siinä mielessä se sopimusmalli on viljelijälle tavallaan riskitynnyt, jos, jos se huipulaatu ei sitten kasukauden aikana onnistukkaan niin jos se nämä minimilaatuvaatimukset täyttää, niin se kuitenkin kaudena voidaan vastaanottaa ja sitten vaan tämä sopimuspalkkio jää saamatta.
0: Vieläkö teette Kaura Plus-sopimuksia tälle 2021 kaudelle?
1: Toki tehdään, toki tehdään. Tämä on ollut on muutaman vuoden tämmöinen sopimusmalli tarjolla ja, ja mä Väittäisin niin, että sitä mukaan kun tietoisuus siis sopimusmallista on, on lisääntynyt, niin, niin innokkuus tehdä kauraplussopimuksia on kasvanut. kyllä.
0: Joo. Miten te itse tällä hetkellä niin kehitätte kauran viljelyä siellä Raisiolla? Että onko teillä jotain hankkeita tai muita, miten yhteistyössä muiden kanssa tätä edistätte tätä yhteistä asiaa?
1: No, sanotaanko näin, että kyllä, kyllä meidän osaaminen varmaan keskittyy siihen kauran prosessointiin. Ja, ja ja, ja sitten niin kuin ammattilaiset, jotka viljelyyn, viljelyyn neuvontaa pystyy tekemään, niin ne ei ole kyllä tällä hetkellä raisiossa. Että ei, ei meillä ole niin kuin sellaista resursseja osaamista, että me pystyttäisiin niin kuin huippuammattilaisia sitten vielä niin neuvoamaan tai, tai avittamaan. Eli kyllä, mä uskon, että sitä neuvontaapua saa, saa neuvontajärjestöltä ja, ja hankkeilta. Ja, ja sitten muilta viljelijöiltä.
0: Aivan varmasti. Tota, tämä on semmoinen homma tämä kaura, että jotta tekin tuonne maailmalle pääsette, niin varmasti tarvitaan se koko ketjun yhteinen ponnistus. Mutta jos kysyn vielä sulta, että minkälaisena itse näet suomalaisen kauran tulevaisuuden, sanotaan nyt vaikka kymmenen vuoden säteellä, mihin luulet, että tässä mennään?
1: No kyllä mä uskon, että ei, ei ole mitään, mitään näköpiirissä sellaista, etteikö tämä jatkaisi kasvuaan. Eli kyllä mä uskon, että koska kasvipohjaisten terveellisten elintarvikkeiden käyttö kasvaa, niin uskon, että kauralla on siinä, suomalaisella kauralla on niin kuin iso rooli siinä kehityksessä. Ja ainakin Raisio on niin kuin vahvasti panostamassa siihen, että, että näin tulee tapahtumaan.
0: No se on mukava kuulla. Oliko sulla vielä jotain terveisiä?
1: No itse asiassa mä ajattelisin niin, että, että tota noin, niin, niin, jotta, me, jotta me kaikki hyödytään tästä kauran äh, noususta ja, ja, ja voittokulusta, niin, niin tärkeää on mun mielestä se, että, että koko ketju toimii hyvin, se toimii yhteen ja siihen ketjuun liittyy olennaisesti se, että, että se viljely on ammattimaista. Ja siihen panostetaan ja sitten toisaalta niin sopimus, sopim, ja sopimustuotanto on yksi osa sitä toimivaa ketjua.
0: Eli kaikki tekemään Kaura Plus-sopimuksia Raision kanssa. Näin juuri. Kiitos Minna tästä keskustelusta. Kiitoksia. Ja kiitos myös teille kuuntelijat, että kuuntelitte tämän jakson. Muistakahan käydä seurailemassa meitä tuolla sosiaalisen median kanavissa. Me ollaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Ja sinne voitte laittaa sitten kommentteja ja palautetta, otetaan mielellään vastaan. Ja jos joku asia jäi askarruttamaan esimerkiksi, niin Minnallekin varmasti voi laittaa niitä kysymyksiä sinne, niin hän sitten niihin vastaa. Sähköpostiosoitteemme on maantasallapodcast.gmail.com. Mutta ei muuta kuin sitten seuraavaan jaksoon. Kiitos, hei! Maantasalla podcast.